0: Goedemiddag iedereen. We hebben vandaag als eerste gast in deze serie Q&A David van Rijbroek. We hebben onze ambities meteen hooggesteld en we hopen die ook in de volgende sessies op dit niveau te kunnen houden. Dan zal dat moeilijk zijn natuurlijk. David heeft wel gevraagd om te waarschuwen dat hij pas griep gehad heeft en dat hij dus niet op uh, zijn normale 150% scherpte zit. Maar met 120% uh, zijn wij ook tevreden. David is, uh, is een van de eminente public intellectuals die Vlaanderen de afgelopen jaren voortgebracht heeft. Niet toevallig dat hij bij de jongste pol van de morgen op uh, een erevolle tweede plaats, uh, derde plaats, terechtkwam. Uh, maar hij heeft inderdaad ook een aantal echt heel belangrijke boeken geschreven, uh, uiteraard Congo, een, een, een geschiedenis, maar ook Pleidooi voor populisme, uh, een heleboel andere boeken ook, We, natuurlijk op deze plaats misschien vandaag, Tegen verkiezingen. Uh, Zoektochten altijd naar hoe het eigenlijk met de wereld gaat en, uh, en hoe we ons daarmee actief kunnen verhouden. Want de, de SS, de boeken van, uh, van David van Rijbroek, zijn zelden afstandelijke geschiedenissen, zijn, naar mijn aanvoelen tenminste, altijd uh, uitnodigingen tot engagement, tot actief omgaan met de wereld en met de geschiedenis. Waar we het vandaag met David willen over hebben, is op de eerste plaats over democratie en populisme in en door de Europese Unie. Dat is een, een afleiding, omdat we anders te ver weg zouden kunnen wandelen van, van uh, het gesprek en het niet binnen de contouren van een half uur zouden kunnen houden. David, ik zou willen beginnen met een, uh, met een essay dat jij geschreven hebt eind 2016 voor de Correspondent, uh, waarin je vertrekt van een, uh, een ontmoeting of een, een moment in Berlijn, in een worstenkraam in Berlijn, waar de, de mevrouw die de worsten verkoopt uh, hoog opgaf van de verkiezing van, Don, met, van Donald Trump in de Verenigde Staten. En dat kort verantwoordde met een, een sociale bezorgdheid. Want in de Verenigde Staten hebben de mensen zo weinig toegang tot fatsoenlijke gezondheidszorg. Je maakt je daar kwaad om op de eerste plaats, maar in de loop van het, uh, van het essay milder je die verontwaardiging of die kritiek, omdat je begint te luisteren naar die vrouw of haar probeert te begrijpen. En je eindigt eigenlijk, of ook in de titel van het essay, met een oproep om minder te praten en meer te luisteren als een soort basis, een bodem voor fatsoenlijk democratisch gedrag. Nu, als ik dat las, het is een heel mooi verhaal, maar die oproep om beter te luisteren naar het verontwaardigde en miskende publiek is, is op zich niet nieuw. Uh, die oproep kwam er ook al in 1991, na het Zwarte Zondag. En ik begreep uh, elders dat dat de eerste zondag was dat jij deelnam aan de hoogmis van de democratie, de verkiezingen. Uh, dus we kennen die oproep, maar die levert ook blijkbaar onvoldoende op. Moeten we, is dat... Is dat luisteren dan gebeurt dat niet goed, of levert dat te weinig op? Ik denk dat dat
1: luisteren niet goed gebeurt. Men heeft gezegd van oh ja, er zijn blijkbaar mensen ontevreden met de huidige gang van zaken. Dus ze moeten ervoor zorgen dat ze af en toe ook in een reportage zitten. Ja, luisteren is niet iemand een soundbite gunnen. Uh, het luisteren waar ik het over heb, denk ik, gaat een paar stappen verder. Die dame, die, die verkoopster in dat curryworstekraam in Berlijn, uh, inderdaad, de dag na de verkiezing van Trump, is die ongelooflijk blij dat Trump verkozen is. Ik sta daar uh, uh, over vermoeid, want ik heb tot vijf uur s ochtends naar televisie zitten kijken. Ik sta daar te ontbijten om vijf uur s middags met een curryworst. En, uh, en die dame zegt van, oh, ik vind het geweldig, nu, nu kunnen eindelijk gewone Amerikanen naar de dokter. En ik denk van, maar madame, het, is toch, het heet toch Obamacare, het heet niet Donald Care. Hoe kan je nu zo mis zijn en, en, en dat krijgen ervan als slecht geïnformeerde macht, Allerlei soorten vormen van uh, woede, typisch voor de teleurgestelde elite, waartoe ik uh, die dag ook behoorde. Overigens, ik behoorde nog steeds toe als het gaat over de verkiezing van Donald Trump. Maar ik ben vaak naar dat currykraam teruggeweest en ik heb gezien wat een ongelooflijk sociale rol dat currykraam. En die dame speelden in de buurt in Berlijn waar ik toen woonde. Uh, zwervers, daklozen, uh, arbeiders, van het, medewerkers van het ministerie. Dat, er was een soort to totale sociale mix aan dat currykraam. En die vrouw had een ongelooflijke uh, omgang met iedereen die, die daar stond. En uiteindelijk... Uh, ik heb dus wat langer met haar staan praten, om, op, op een rustiger moment, dan merk je hoe iemand daar zeven dagen op zeven, twaalf uur per dag curryworstens staat te bakken om één keer in januari drie weken per jaar te hebben. En dan valt mij op, haar belangrijkste bekommernis bij de Amerikaanse politiek, een land waar ze nooit geweest was, was dat mensen betaalbaar naar de dokter kunnen. Dat heb je niet in een soundbite in der zaken, of, of wat dan ook. Um, en ik denk... Um, andere vormen van luisteren zouden er kunnen bestaan dat je mensen meer laat doen dan alleen maar een bolletje te kleuren bij verkiezingen. Ik weet niet wat die vrouw bij de laatste Duitse verkiezingen gestemd heeft, maar het zou me niet verbazen, ik heb in Berlijn veel mensen gesproken, uh, het zou me niet verbazen dat iemand met haar profiel voor de AFD zal gestemd hebben, de alternatieve voor Duitsland, dus de rechtspopulistische partij die nu de derde formatie geworden is. Uh, en de reactie, zeker in Duitsland nu, wat men natuurlijk als de dood is voor de terugkeer van het fascisme, is van dat zijn idioten, daar moeten we niet mee gaan praten. Angela Merkel heeft letterlijk vanaf net af aan gezegd, we gaan niet met de AFD praten, we gaan wel met de socialisten praten, die hadden nogthans aangegeven, heel duidelijk, geen zin te hebben in een regeringsdeelname. Ja. Angela Merkel is toch gaan praten met Martin Schulz van de, van de SPD. Uh, want daarvan mee te praten. En uiteindelijk is er toch opnieuw een grote coalitie ontstaan die bestaat uit christen, democraten en socialisten. Ik vraag me af wat die dame van dat currykraam daarvan vindt. Ja. En ik vraag me af uh, wat zij zou gezegd hebben mocht naar haar stem geluisterd zijn, los van een televisieploeg die eventjes passeert. Ik vind, dat, uh, ik vind dat de stem van de laag opgeleiden in onze samenleving, zoals die dame, dat die erg gedemoniseerd wordt, dat die bijna enkel wordt gehoord en misbruikt door populistische leiders, die daar natuurlijk garen bij spinnen. En ik vind dat we weinig relevante manieren hebben om die aan het woord te laten. Zelfs in het Vlaamse televisielandschap het voordeel van griep te hebben is dat je een week lang televisie kijkt, want dat kan er eerlijk gezegd nooit toe... Uh, wat je vroeger man bij het hond had en de equivalenten, hoe heet het nu? Op, uh, iedereen beroemd. Iedereen is. beroemd, voilà, Waarbij iedereen aan het woord wordt. valt me op bij zo'n programma als uh, de ideale wereld. Dat is gewoon televisie. Iedereen vindt het geweldig. Ik krijg die filmpjes gedeeld op, uh, op Facebook enzovoort. Maar in hoge mate bestaat het uit hoogopgeleiden, die lachen met laagopgeleiden. Dan gaat die ene man met zijn microfoon de straat op om te kijken van mevrouw, zou je stemrecht niet willen inruilen voor een wasmachine? En dan zegt zo'n vrouw ja en dat wordt dan wordt groot gebracht en gedeeld. En, ha, ha, ha. Ik, ik kan het niet meer zien. Ik kan het echt niet meer zien. Ik vind het zo storend dat het perspectief van lage opgeleide, als ze aan het woord worden gelaten, is het in een stomme quote in een of ander human interest programma. En in het slechtste geval is het in een soort badinerende benadering zoals in een programma als de ideale wereld, waarbij vooral hoogopgeleiden de draak steken met het uh, weinig politieke
0: vernuft van lage opgeleiden. Maar dan... Niet gezond. Hoe groot is het verschil tussen een oproep om te luisteren naar die laagopgeleide, naar die kruworstenverkoopster en, en dat soort mensen, of luisteren en praten met de populistische partijen die zich opwerpen als hun vertegenwoordiger of verdediger? Dat is een enorm verschil. En dat is de grote
1: fout die we altijd gemaakt hebben, wij in België vanaf de jaren negentig, denk ik, en Duitsland herhaalt de fouten. Duitsland herhaalt vandaag de Belgische fouten van de jaren '90. In die zin dat het onderscheid niet wordt gemaakt tussen een populistische leider en populistische kiezer. Ik vind dat een echte echt misvatting. En uh, die, die curryworstenverkoopster is een dame met waarden. Met een aantal van die waarden kan je het eens zijn, met een aantal van die waarden kan je het niet eens zijn. Maar mij valt op dat er wel een common ground mogelijk is in een gesprek met die vrouw... Uh, ongeacht haar kiesgedrag. En in dit geval, als het dan gaat over de gezondheidszorg in Amerika, lijken haar waarden niet zozeer te verschillen van mijn waarden. Maar waar is de plek waar die vrouw die bezorgdheid en die waarden kan uiten? Behalve achter het plastic schuifraampje van rijgen eigen currykraam? Die plekken bestaan niet. Hè? Er zijn geen plekken waar burgers vandaag in een sfeer van... Vertrouwen en constructief met elkaar praten en luisteren, meningen uitwisselen met elkaar. Onze democratieën zijn zeer stille democratieën geworden. Wij moeten zwijgen in het stemhokje. Maar leg dat ik eruit eens uit in, in een dorp in Congo, waar mensen met dorpsberaad proberen die gemeenschap een beetje bestuurbaar te maken. Dat is geen makkelijke klus in Congo vandaag. Maar leg daar eens uit dat wij op de hoogdag van de democratie. Moeten zwijgen. Het is onwettig ja. om te praten in het stemhoekje. Ja. Ik ben ooit assesseur geweest, bijzitter geweest in, in, in Molenbeek. Uh, de, daar kwamen. Ff, veel laagopgeleide migranten stemmen. En we moesten met handen en voeten uitleggen dat een moeder niet met haar zoon in het stemhokje mocht. Er was zelfs een handgemeen, interessant op de hoogdag van de democratie, er was een handgemeen tussen de voorzitter van het stembureau en een opstandige zoon, die het niet kon hebben dat hij zijn moeder niet, zijn moeder die ongeleerd was, niet mocht be begeleiden in het stemhokje. Nee, ik moest meegenomen als bijzet vervanging van die. Enzovoort. Het, het, was, het was interessant om te zien. Maar dus, maar het... onze democratie is een zeer
0: stille democratie geworden. Ja. We komen daar zo dadelijk nog op terug, maar je raakt ook meteen een punt aan dat, dat vaak uh, over het hoofd gezien wordt als er gesproken wordt over we moeten beter luisteren naar de verontruste ja. of de verontwaardigde kiezer. Dan, dan lijkt het altijd alsof we de de middenklasse of de lagere middenklasse of de witte middenklasse beter moeten beluisteren. In de Verenigde Staten uh, klonk het zo. De, de blanke industriearbeider moest beter beluisterd worden. In Europa gaat het dan over de, de autochtone meerderheden die beter beluisterd moeten worden. Maar, maar hoe organiseer je luisteren op een manier dat de tegengestelde belangen hoorbaar worden en dat het beleid daarmee kan omgaan? Dat is het precies. Als je zegt van we moeten beter naar die mensen luisteren, krijg je al
1: vaak het antwoord van: ja, maar ja, hun, hun, uh, hun extreemrechtse praat krijgt je al genoeg te horen in allerlei human interest programma's. En dat is waar. V vandaar nogmaals, luisteren is meer dan, dan, het, dan het gunnen van, van een soundbite links of rechts. Uh, ik weet niet of ik heel mijn verhaal over het belang van democratische vernieuwing en vormen van uh, deliberatieve democratie in detail moet, moet uitwerken. In een soundbite. In een soundbite kan ik het verhaal plaatsen. Ik denk dat we... Kijk, en in een informatiesamenleving als de onze, denk ik dat mensen iets te zeggen hebben. In de democratie die wij vandaag hebben, hebben die mensen niet zoveel te zeggen. Heeft u ook niet zoveel te zeggen? Niemand van ons heeft veel... We mogen allerlei opiniebrieven sturen naar Mo en we mogen, uh, we mogen lid worden van allerlei verenigingen. Maar ons formele, democratische inspraakrecht, ja, dat is in kleurrecht. Hè? We mogen een bolletje kleuren, hè. Dat is het. Hè? En al de rest zijn vormen van uh, contestatie die, die, die wettelijk is toegestaan. We mogen petities organiseren, we mogen lezersbrieven schrijven, we hebben het recht op vereniging enzovoort. Maar dat is, al, dat is allemaal uh, gepruts in de marge is nu een beetje te fel uitgedrukt. Dat heeft niet te maken met de formele inspraakorganen van de beslissende macht. Uh, en ik blijf erbij dat in een samenleving zoals de onze, waarbij sinds de Tweede Wereldoorlog, onderwijs gedemocratiseerd is. Onvolmaakt, maar we, zijn, we staan toch een stap verder dan, dan in 1880. Uh, onderwijs is gedemocratiseerd. Informatie is met de komst van internet gedemocratiseerd. Communicatie is met de komst van sociale media enorm gedemocratiseerd. Al dat soort factoren zijn gedemocratiseerd. Het enige wat niet gedemocratiseerd raakt is de democratie zelf. En dat vind ik extreem problematisch. Hoe kan het dat wij decennia investeren in het opkrijgen van het opleidingsniveau van onze burgerbevolking en dat vervolgens die burgerbevolking nog enkel mag meepraten door dat bolletje te kleuren één keer om de vier, vijf jaar? Ik vind dat hallucinant. En dus de opkomst van het populisme vandaag in Europa lijkt mij een zeer normaal gevolg van een democratie die zich.
0: Mordicus blijft beperken tot een electorale democratie. Ja. In een lezing die je eind vorig jaar gegeven hebt, uh, werk je die vraagstelling uit in een heel bijzonder en, en verrassend perspectief. Want je, je vertrekt in die lezing van de vergelijking die bijna courant is uh, tussen de huidige crisis van de instellingen in Europa in de jaren 2010 met de crisis van de jaren 1930, de economische crisis, de technologische disruptie, de sociale achteruitgang met het daaruit voortkomende de polarisering, fascisme enzovoort. En, en je zegt, je stapt daarvan terug ja. en je zegt in die lezing: eigenlijk is dat een, uh, dat is een problematische vergelijking. Ja. Vooral omdat ze altijd uitloopt in een wereldoorlog. Ja. En je dus geen ruimte behoudt ja. om over dat populisme te praten. Je moet het bestrijden of zelfs verbieden nu het nog kan. Uh, en, en je biedt een ander ja. paradigma, een andere vergelijking aan om de huidige crisis te begrijpen. En je zegt: eigenlijk kan je beter kijken naar de laat-koloniale tijd en het verzet tegen kolonialisme ja. dan naar de periode voor de wereldoorlog. Ja. Je krijgt een paar minuten om dat beeld uit te leggen, want het is een verrassende vergelijking, de Europese ja. Unie als een koloniale macht.
1: Ja, ik krijg een paar minuten. Het was een lezing van anderhalf uur. Dus wordt me hier andermaal gevraagd dingen in een standbui te persen. Uh, het stoort mij ergens dat we dat populisme altijd zien als een, als een soort vorm van prelfascisme. Dat is de dominante teneur, zeker als het gaat over rechtspopulisme, wordt dat gezien en met de verkiezing van Trump hebben ongeveer alle grote Europese kranten. Ik heb me ze middagje zoet gehouden met rond te googlen langs ongeveer alle grote Europese kranten. Bijna al die kranten hebben artikels gebracht met als vraag van is dit een terugkeer van de jaren dertig? De opkomst van het populisme, uh, is het, zijn we nu linea recta terug in, in de richting van het fascisme aan het wandelen? Dat kan. Dat kan. Uh, ik denk dat die stemmers, die afd-stemmers in Duitsland vandaag, dat zijn nog geen fascisten. Maar als we hen, uh, hoe, hoe langer hoe meer we hen als fascisten behandelen, kunnen ze het wel gaan worden, denk ik. Uh, en mij stoort het dat ontwikkelingen in, in Europa enkel kunnen worden begrepen, blijkbaar, vanuit Europese antecedenten. Ik vind dat heel merkwaardig. ik vind dat ongelooflijk eurocentrisch, hoe weinig historische kennis er is. Uh, en zoals Frank van Vree, een Nederlandse historicus, ooit zei, van de meeste mensen hebben een historisch bewustzijn wat een totale woestenij is. En in die woestenij staat er één pijler overeind, en dat is de Tweede Wereldoorlog. En dat is slecht, en dat moeten we vermijden. Dat is ongeveer het enige historische referentiepunt dat heel veel mensen hanteren. En mij valt net het, uh, het omgekeerde op. Ik, ben, uh, ik heb dat boek over Congo geschreven. Ik ben nu bezig een boek te schrijven over Nederlandse Indië. Ik ben de afgelopen vijftien jaar mag je zeggen, nogal intensief bezig geweest met processen van kolonisatie en dekolonisatie. En ineens begon mij op te vallen wat een aantal van die figuren, die, die vrijheidsstrijders, die, die helden van toen uh, zeiden, is soms woordelijk niet verschillend van wat een aantal van die populistische leiders zeggen. Dat is een beetje vreemd. Ik vond dat voor mezelf een vrij vreemde parallel. Want die figuren van toen, euh, nou ja, die, 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 die voerden een progressieve strijd voor een rechtvaardige wereld. Die populistische leiders vandaag, daarvan moet ik nog zien of die wel zo begaan zijn met het creëren van een rechtvaardiger wereld. Euh, eigen winstbejag, en eigen electoraal winstbejag, lijkt daar vaak... Belangrijker te zijn dan het, uh, zeg maar het, het realiseren van een maatschappelijke visie. En toch, mag ik eens een citaat lezen? van. Alsjeblieft, van, ja. ik, heb, uh, ik heb de lezing Dat. van toen mee. Uh, voilà. Uh, quizvraag, van wie is, de volgende, is het volgende citaat? Boris Johnson of Yannis Varoufakis. En al die maatregelen die ze ginder beramen in Brussel... Ver van ons, zonder ons, maar voor ons. Die moeten wij beschouwen als een van bovenaf opgelegde onrechtvaardigheid. Wij hebben die werkwijze altijd bestreden. Er spreekt geen vertrouwen uit. Ze is niet het resultaat van een eerlijke, open dialoog op voet van gelijkheid. Boris Johnson, Janusz Varoufakis, het is een strikvraag. Hier is Kazavubu aan het woord in 1958. Nog eentje? De vooruitgang op economisch en sociaal vlak die bij ons gerealiseerd werd, overtreft die van andere landen. Maar het is juist daar dat de schoen wringt, want het bestuur heeft nagelaten de politieke emancipatie te bevorderen. En wij betreuren dat de politiek ons slechts druppelsgewijze rechten toekent waarmee het gouvernement instemt, alsof het om een aalmoes ging en niet om legitieme rechten die de bevolking claimt. Hier is niet een recente Europese populist van de linker- of rechterzijde aan het woord. Dit zijn woorden van Patrice Lumumba, ook uit het jaar 58. En ik, in mijn tekst ik haal ik er ook nog een aantal Indonesische figuren bij. Mensen zoals Shahrir en, en, en Sukarno, de eerste premier en de eerste president van, van het land. En dus ook daar zie je eigenlijk dat die figuren, protesteren tegen een administratie, in dit geval een laat-koloniale administratie, die van bovenaf een beleid probeert uit te tekenen, die tot in de intiemste details van het persoonlijke leven doordringen. Het was nogal vergaand, dat koloniale regime. En tegelijkertijd blijft die hoogste laag totamelijk onzichtbaar. Dat verschilt niet heel erg van wat we vandaag in Europa zelf meemaken. Europa gaat tot in de intiemste details, als je s'avonds in bed ligt en je een condoom bent, je bezig een Europese richtlijn toe te passen. Hè? Dus zo ver gaat het. Tegelijkertijd ervaren vele Europeanen de Europese Unie als bijzonder ondoorzichtig, ondergrondelijk en veraf. Uh, en dus een, een, een bestuur dat in verregaande mate het privéleven uh, kenmerkt, bepaalt, vorm heeft, tegelijkertijd ondoorzichtig en ondoorgrondelijk is. Uh, en bovendien bijdraagt wellicht tot de, de welvaart en de sociaal-economische ontwikkeling over de mensen wie het gaat, zonder die mensen daadwerkelijk veel inspraakrecht te geven. Ik denk hoe langer hoe meer, en ik, ondanks manifeste verschillen, maar er zit iets laat koloniaals aan de Europese Unie vandaag. De Europese Unie lijkt mij op een laadkoloniale administratie, in die zin dat het een technocratie is die het beste met de burger voor heeft, nog wat beter met het bedrijfsleven, en er op die manier probeert ervoor te zorgen het leven te beteren, maar dat niet gepaard laat gaan met inspraak. En ik denk in één zin samengevat, ik denk dat emancipatie zonder participatie automatisch leidt tot frustratie. En dit is gebeurd in Congo, dit is gebeurd in Indonesië
0: en dit is wat nu gebeurt in de Europese Unie. De vergelijking, eh, of om een, om een detail, om een, een gebeurtenis bij te geven die dat bevestigt, eh, voor de vorige eh, verkiezingen voor het Europese parlement hoorde ik Herman Van Rompuy in een besloten vergadering zeggen eh, dat de opkomst van de rechtse of de populistische partijen weliswaar verontrustend is. Of vervelend, maar dat na die verkiezingen de instellingen opnieuw aan het werk zouden gaan. Want dat het centrum toch niet zou verdwijnen. Dus ja. de, de zelfingenomenheid ja. van, van, het, van het systeem, van de institutie, lijkt inderdaad op die van de koloniale administratie, de commissarissen van toen en de commissarissen van nu of de administratoren. De vraag is alleen, uh, David, is ook het verzet vergelijkbaar? Is het populisme van vandaag effectief ja, nee. vergelijkbaar met het antikoloniale verzet van de jaren 50?
1: Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik heel anders. Ik vind... Je
0: zou kunnen zeggen, de parallel is, het, uh,
1: het gaat over protest en het is een verlangen om een technocratie te gaan politiseren. Het is het verlangen om een openbare ruimte, waarbij het bestuur van bovenaf komt met weinig inspraakmogelijkheden, het is een soort verlangen om uh, die, die, de publieke ruimte opnieuw te gaan politiseren. Maar de vormen die uh, die pogingen tot politisering aannemen, zijn erg verschillend. Dus in die zin, uh, daar houdt de vergelijking op, denk ik. Maar die, de, de, de zelfgenoegzaamheid. kijk Een Nederlandse administrator zei ergens eind de jaren 30. Ja, mannekes, uh, we zijn hier 350 jaar, we blijven hier nog 350 jaar. Hè? Tien jaar later was het gedaan. Toen in, in 1955 Jeff van Bilze als eerste Belg zei van dat we moeten de decolonisatie van Congo voorbereiden. En ik denk dat tegen 1985 dat we er klaar voor zijn, werd hij voor gek verklaard vijf jaar later was Congo onafhankelijk. Ik denk... Het, ik ben verbijsterd, Guy. Ik ben verbijsterd als ik zie hoe weinig mensen aan de top van de Europese Unie lijken te beseffen dat het binnen hier en een paar jaar wel eens kan voorbij zijn met heel de Europese Unie. En ik ben verbijsterd dat zich zo weinig mensen daar zorgen over maken. Het kan... Het, het, we, hebben, we zijn net langs de afgrond gewandeld. In 2017 had het voorbij kunnen zijn. Had Marine Le Pen de Franse verkiezingen gewonnen? Had Wilder de Nederlandse verkiezingen gewonnen? Het was voorbij. Oké, okay, we hebben nu al de brexit gehad. Dat is een, een, een deel van de Europese Unie die, die, uh, die aan het afkalven is. Uh, maar het, het kan zomaar eens voorbij zijn. En dat had men ook niet door in de koloniale context, omdat men weigert te zien dat alleen maar wij zijn toch goed voor de mensen. Ja, en wel ja. Luister eens. Guy Verhofstadt is vandaag steun aan het zoeken om een democratische conventie in België te organiseren. Dus je weet dat Macron heeft opgeroepen om uh, overal democratische conventies over Europa te gaan organiseren. Ik vind dat een goed idee. De uitwerking daarvan vind ik erg zwak op dit ogenblik. En voor België zou Guy Verhofstadt het voortouw willen nemen, eh, samen met een aantal pro-Europese partijen en pro-Europese verenigingen. En eh, ik heb er een nota van gezien, het zou moeten gaan in samenwerking met de standaard en Le Soir. Maar daar word je toch gewoon kwaad van? Opnieuw zullen de kranten van de hoogopgeleiden, samen met degenen die overtuigd zijn van het, het wel van de Europese Unie uh, uh, eens een paar middagjes samenkomen om wat te neuten over de Europese waarden. En dan hebben wij ons werk gedaan en heeft de Hofstad een goed contact met Emmanuel Macron verkregen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik wil mijn lezers van
0: Derde Dernièreur samen zitten. Jij, jij noemt in, uh, in een stuk in Politico noem jij die voorstellen van Macron en, en van Verhofstadt elitair. En, ja, en, en eigenlijk ook uh, voorbijgestreefd, omdat er qua democratische innovatie ja. echt wel nieuwe dingen op tafel liggen. En je, en je zei daar straks zal we moeten een gesprek mogelijk maken in plaats van onze stem af te geven, eigenlijk. Ja. Maar hoe doe je dat op Europees niveau? Want het Europese niveau is ook een heel erg groot niveau ja. met, met alle vormen van ja. diversiteit en ongelijkheid die je kan bedenken daarin. Je
1: kan verschillende vormen aannemen en het hoeft niet eens in elk Europese lidstaat op dezelfde manier te, ge te geschieden. Het idee van Macron om in de elk van de lidstaten democratische conventies te houden en de formule die gehanteerd wordt mag zelfs variëren. Ik vind dat goed. Uh, maar ik wil, als wij iets in België doen, georganiseerd over Verhofstadt of, of wie dan ook, ik wil dat onze curryworstenverkoper uit de andennen, dat zij erbij zit. Ook al heeft ze nog nooit een haar leven een exemplaar van Le Soir in handen gehad en, uh, en heeft ze geen enkele sympathie voor Guy Verhofstadt. Snap je? En ik denk, uh, ik denk daar opnieuw... Ik, ik, ik vrees een herhaling te vallen, maar de, de gedachte van, van loting... Blijft mij zeer dierbaar, omdat dat een manier is waarop je mensen... Omdat je een eerlijke afspiegeling van de samenleving krijgt. Stel dat je 500 Belgen zou samenbrengen gedurende drie weekends om te praten over de toekomst van de Europese Unie. En stel dat die 500 mensen niet verkozen zouden zijn, zoals vandaag het geval is met ons parlement, maar het resultaat zouden zijn van een, een random sample, een, een toevalsteekproef, dan heb je veel meer de diversiteit van België te pakken. Je zal sowieso 50-50% mannen en vrouwen krijgen. Uh, ik heb laatst wat contacten gehad met. Uh de dame die aan het hoofd staat van de European Women's Lobby, dat is zeg maar, feministe nummer één van Europa, die, heeft, die vertegenwoordigt 2000 vrouwenorganisaties in Europa. En ze zegt van, ik ben volkomen voorstander van jouw idee, omdat het de beste manier is om vrouwen meer inspraak te geven. Maar het gaat niet alleen over de gender balance, het gaat ook over uh, de, de gelijkwaardigheid van hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Wat, wat,
0: wat het, de essentie ook was van uh, jouw pleidooi voor populisme, uh, in jaren toen nog niemand zich eigenlijk zorgen maken ja. over populisme.
1: Ja, dat, dat boek is, ik denk, het is dit jaar tien jaar oud en ik, ik, het is helaas nog actueel. Ik schrijf eigenlijk boeken zodat ze zo snel mogelijk gedateerd zouden raken. Maar pleidooi voor populisme en tegenverkiezingen blijkt nog altijd uh, actueel te zijn. Ik vind de, de kloof tussen hoog en laag opgeleid een van de grote breuklijnen in ons politieke landschap vandaag. Ik vind dat wij daar heel slecht mee omgaan. Migratie is de grote breuklijn, is het grote onderwerp waarop die breuklijn zich situeert. Een studie van Chapman House in Europa, over heel Europa, heeft uh, uitgewezen dat Europese elites en Europese massa's fundamenteel anders denken over migratie. En er wordt op geen enkele manier het gesprek, het constructieve gesprek georganiseerd over hoe we dat kunnen gaan aanpakken. Ik, ik vind dat hallucinant. Ik vind het echt hallucinant. En ik denk, stel nu dat het over Europa zou gaan, want ook daar is, is de kloof tussen hoog en, opgeleid erg gemarkeerd, dus hoog en laag opgeleid erg gemarkeerd. Ik denk, als je daar zou in slagen om 500 Belgen gedurende drie weekends bij elkaar te brengen en vragen van, wat zijn de prioriteiten van deze groep mensen, die niet alleen hun, hun buik hebben laten spreken, het is, het is niet alleen een opiniepeiling waarbij je vraagt, nou ja, waarbij je tussen vijf en zeven uur s'avonds uh, duizend mensen opbelt om te vragen van uh, uh, wat vindt u over het Europees migratiebeleid. Dan, 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 dan vraag je aan, aan de bevolking hoe een onderbuik spreekt. Je moet de bevolking vragen wanneer, ze, allez, wanneer, de, wanneer de bovenkamer spreekt. Opiniepeiling daarbij vraag je aan mensen wat ze denken als ze niet denken. Hè? Je moet vragen aan mensen wat ze denken als ze hebben kunnen denken. Dus brengt, breng 500 mensen samen gedurende drie weekends, uh, vragen in het eerste weekend van... Nou ja, uh, hoe verhoudt u zich ten opzichte van de Europese Unie? Wat zijn volgens u de problemen? Waar ligt u wakker van? Gewoon ga naar wat,
0: wat mensen beleven. Het gesprek met de curryworsten verkopen. Hè? Dat is een eerste en, week. En, en dat zeg jij ook uh, onderbouwen met, met kennis en vorming. Dus die, die gelote groep of die samengebrachte groep, die moeten mogelijkheid krijgen... Om, uh, om experts te vragen van verschillende uh, originen om geïnformeerd te worden en op die manier, op een, op een onderbouwde manier, samen verder te kunnen kijken en beslissingen te nemen of keuzes te maken.
1: In Zuid-Australië moest de keuze gemaakt worden. Uh, Zuid-Australië is voornamelijk woestijn, weinig economische troeven. en De overheid was van plan van ja, die woestijn heeft één grote economische troef, niemand komt er. Zullen wij de wereldopslag worden voor nucleair afval. Het zal ons miljoenen garanderen voor decennia ver. Uh, maar men besefte dat het te moeilijk was om partijpolitiek door te, die knoop door te hakken. Men besefte ook dat een referendum geen geschikte manier zou zijn omdat het de gemeenschap zou splijten. En toen hebben ze gezegd we gaan 300 mensen samenbrengen gedurende een aantal weekends. 300 mensen die mogen... Geen experten, geen geologen, geen activisten, wat dan ook, gewoon een random sample van 300 Zuid-Australiërs. En die hebben mogen beslissen, welke experten hebben wij nodig om dit vraagstuk te kunnen behandelen. En die hebben experten gekozen, de experten zijn, zijn gekomen, hebben input gegeven, de burgers zijn met elkaar blijven praten, hebben ook met politici gesproken, hebben uiteindelijk in een derde weekend besloten van we moeten dit niet doen. En dit wordt nu praktijk, dit wordt nu in de praktijk gebracht. Stel dat wij zoiets zouden doen over de toekomst van de Europese Unie, en ik denk omdat het over zoiets belangrijks gaat, zou je er nog een vervolg kunnen aan breien. Stel dat die groep van 500 burgers zou zeggen van: dit zijn voor ons na drie weken, beraadslaging, na experten gehoord hebben, na informatie ingewonnen te hebben, dit zijn onze twintig belangrijkste punten. En vervolgens gaan wij, België, met de Europese verkiezingen van mei 2019 gaan we in het stemhokje niet alleen de brief krijgen met op wie je mag stemmen voor het Europese parlement, maar krijg je ook nog eens die lijst van 20 punten die uit die burgerberaadslaging uh, is gekomen. Nou, dan heb je voor het eerst een echt slim referendum. Referenda zijn interessant, maar we doen ze altijd zo dom. En het domme is dat het altijd een ja-nee-vraag is. Maar je kan een referendum slim maken door er een multiple choice referendum van te maken. Je krijgt twintig stellingen die die groep van 500 burgers heeft opgesteld over de toekomst van de Europese Unie. En bij elk van de stellingen kan je aangeven of je het er helemaal mee eens bent, helemaal oneens of een aantal gradaties daartussen. En op het einde kan je nog eens zeggen van die twintig vind ik deze drie het allerbelangrijkste. We hebben dit al, Guy. En we gebruiken het ook slecht. Dit heet bij ons de stemwijzer of het kieskompas, of wat is de ja. term die wij daarvoor gebruiken. En het rare is, we hebben dit, het is een zeer interessant instrument, en we gebruiken het alleen om te weten over welk bolletje vervolgens naast wiens naam je moet kleuren. Het is absurd, het zou veel interessanter zijn om de resultaten van dat kieskompas te kennen. Van wat, wat hebben mensen inhoudelijk nou eigenlijk gezegd? Ja. En ik denk van, mochten we nu een combinatie hebben van. Verkiezingen, Europese verkiezingen, gecombineerd met loting, die 500 mensen die een lijst van 20 punten zetten, en ten derde een multiple choice referendum, waarbij de totaliteit van de Belgische bevolking kan aangeven van van deze 20 punten vinden wij dit de belangrijkste, dan hebben we geen verdeelde samenleving over waar het heen moet met Europa, maar hebben we een lijst van gedeelde prioriteiten die de agenda kan zijn voor de komende vijf jaar. Waarom doen we dat niet?
0: Die methodes bestaan. Ze zijn niet moeilijk. En, en is dat ook een manier om dat gevoel van koloniale bezetting uh, tegen te gaan en, en tegelijkertijd een, uh, een gevoel van gemeenschappelijk uh, belang Europese identiteit te creëren? Dat tweede niet. Het, moet, het hoeft niet per se gaan om het creëren van een Europese identiteit,
1: maar het dient wel te gaan om mensen zich opnieuw euh, zeg maar de eigenaren van hun lot te gaan beschouwen. In een democratie, dat is toch een beetje de essentie van de democratie, zijn het de burgers die beslissen waar het heen gaat. Dat is gewoon niet meer het geval. Dat is in België niet meer het geval omdat heel veel macht Europees is gegaan en het is in Europa niet het geval omdat heel veel van die macht technocratisch is geworden. En de crisis van de afgelopen jaar hebben die Europese Unie nog technocratischer gemaakt. De euro moest ineens gered worden in nachtelijke spoedvergaderingen. De migratiecrisis moest ineens via allerlei vormen van paniekvoetbal opgelost worden. Dus die Europese Unie is politieker en politieker geworden. Die is machtiger en machtiger geworden. Het gaat echt niet meer alleen over de kromming van bananen en uh, en de EU-dimensies uh, van, van condooms, bij wijze van spreken. Uh, het gaat inmiddels over een heel aantal zeer politieke keuzes die totaal niet politiek gemaakt worden, die totaal niet maatschappelijk gemaakt worden. Herman Van Rompuy zegt dat als mensen de Europese Unie niet democratisch genoeg vinden, dan moet ik eens lachen heeft hij letterlijk gezegd in de Standard weekblad een paar jaar geleden. Want hij heeft die euro moeten redden in die nachtelijke vergaderingen. En een aantal van die Europese premiers hebben zover uh, hun nek moeten uitsteken dat ze vervolgens hun politieke carrière voorbij was. Ja, dat is waar. Voor hen was het inderdaad een, een democratisch gevolg van dat overleg. Maar voor de doorsnee burger is er toch geen enkel besef dat wat er op Europees niveau gebeurt, daadwerkelijk het gevolg is van zijn inspraak. Ja, wij kiezen een Europees parlement, het minst machtige van die Europese instellingen. Ik vind, wel, dit soort processen, waarbij je mensen daadwerkelijk betrekt, zelfs op nationaal niveau, bij de toekomst van de Europese Unie, lijkt mij ongelooflijk van belang. Niet alleen voor die 500 die hebben mogen meedoen, maar ook voor al die miljoenen die in dat multiple choice referendum een keuze hebben mogen aangeven. Die keuze hebben ze nu nog nooit gehad. Ja. Europa voltrekt zich volkomen boven hun hoofden.
0: Een slotvraag, David. We kunnen hier nog lang over doorgaan, maar we moeten afronden. Je bent 15 jaar bezig zeg je, met koloniale geschiedenis ja. en de decolonisering van de kolonies. Als er nu één ding is dat wij zouden moeten leren uit die geschiedenis ja. voor onze omgang met de Europese... Unie van vandaag en morgen, wat is dat dan? Een, een, een concrete zaak die we daaruit zouden kunnen wegnemen of meenemen? Ik denk wat
1: we echt kunnen leren uit die koloniale geschiedenissen, dat is één principe: mogen meetellen. Burgers worden kwaad als ze niet mogen meetellen, als ze enkel onderdanen zijn. Europa heeft geen burgers, hè? Europa heeft inboorlingen. En ik denk de frustratie over het feit dat die burgers niet als volwaardige burgers worden gezien. Want de stappen die nu worden gezet zijn van ja we moeten Europa beter gaan uitleggen aan de burgers. Dat is ongeveer hoe ver we nu zijn. Hè? Ik vind het hallucinant. Ik vind het al Men blijkt nog altijd te denken dat Europa iets is wat boven de burger staat, wat het goed voor heeft met de burger. En als de burger het niet snapt, dan moet het nog eens gaan uitleggen. De Europese Commissie heeft zo'n outreachprogramma, waarbij Europese commissarissen, mensen die al een overvolle agenda hebben, af en toe eens naar Helsinki of Dublin vliegen voor een ontmoeting met de burger. En het is dan, op de Ik kan zien op de website, het is de first come, first serve. Dus degenen die zich aanmelden mogen binnen. Ik denk niet dat die currywurstverkoper er zal bij zitten in de zaal. En ik denk ook niet dat ze een vraag zal stellen. Terwijl het gaat om haar ongenoegen. Het gaat om haar vragen. Het gaat om haar waarde. Ik ben geïnteresseerd in haar waarde over Europa. Die vrouw heeft geen enkele manier om te spreken binnen Europa.
0: Het gaat uiteindelijk om waardigheid.
1: Waardigheid. Zij mag niet meetellen. Zij telt niet mee. Veel succes.